0: Книжная полка для тех, кто любит читать не только смс У микрофона Олег Челап. Фрагменты из книги Сергея Довлатова – наши. Дед по материнской линии отличался весьма суровым нравом. Даже на Кавказе его считали вспыльчивым человеком. Жена и дети трепетали от его взгляда. Если что-то раздражало деда, он хмурил брови и низким голосом восклицал «Абанамат». Это таинственное слово буквально парализовало окружающих, внушало им мистический ужас. «Абан-амат!» восклицал дед. И в доме наступала полнейшая тишина. Значение этого слова мать так и не уяснила. Я тоже долго не понимал, что это слово означает, а когда поступил в университет, то неожиданно догадался. Матери же объяснять не стал. Зачем? Мне кажется, тяжелый характер деда был результатом своеобразного воспитания. Отец-крестьянин бил его в детстве поленом. Раз опустил на бадье в заброшенный колодец, продержал его в колодце около двух часов, затем опустил туда же кусок сыра и полбутылки на париуле и лишь час спустя вытащил деда мокрого и пьяного. Может быть, поэтому дед вырос таким суровым и раздражительным. Был он высок, элегантен и горд, работал приказчиком в магазине готовой одежды Эпштейна, а в преклонные годы был совладельцем этого магазина. Повторяю, он был красив, напротив его дома жили многочисленные князья Чекваидзе. Когда дед переходил улицу, малоненькие Этери, Нана и Галатея Чикваидзе выглядывали из окон. Вся семья ему беспрекословно подчинялась, он же никому» включая небесные силы. Один из поединков моего деда с Богом закончился в ничью. В Тифлисе ожидали землетрясения. Уже тогда существовали метеорологические центры. Кроме того, имелись разнообразные народные приметы. Священники ходили по домам и оповещали население. Жители Тифлиса покинули свои квартиры, захватив ценные вещи. Многие вообще ушли из города – Оставшиеся жгли костры на площадях. В богатых кварталах спокойно орудовали грабители, уносили мебель, посуду, дрова. И лишь в одном из домов в Тбилиси горел яркий свет, точнее в одной из комнат этого дома, а именно в кабинете моего деда. Он не захотел покидать свое жилище. Родственники пытались увещевать его, но безрезультатно. «Ты погибнешь, Степан!» — говорили они. Дед недовольно хмурился, затем угрюмо и торжественно произносил ка что переводится, уж извините, «какал я на вас». Бабка увела детей на пустырь. Они унесли из дома все необходимое, захватили собаку и попугая. Землетрясение началось под утро. Первый же толчок разрушил водонапорную башню. В течение 10 минут рухнули сотни зданий, над городом стояли клубы розовые от солнца пыли. Наконец, толчки прекратились. Бабка устремилась домой, на Альгинскую. Улица была загромождена дымящимися обломками, кругом рыдали женщины, лаяли собаки, в бледном утреннем небе тревожно кружились галки. Нашего дома больше не существовало. Вместо него бабка увидела запорошенную пылью груду кирпичей и досок. Посреди руин сидел в глубоком кресле мой дед. Он дремал. На коленях его лежала газета. У ног стояла бутылка вина. «Степан!» – вскричала бабка. «Господь покарал нас за грехи! Он разрушил наш дом!» Дед открыл глаза, посмотрел на часы и, хлопнув в ладоши, скомандовал – Завтракать Господь оставил нас без крова Причитала бабка Э, -э", сказал мой дед Затем пересчитал детей Что мы будем делать, Степан? Кто приютит нас? Дед рассердился Господь лишил нас крова, сказал он Ты лишаешь пищи А приютит нас Беглар Фомич Я крестил двух его сыновей Старший из них вырос бандитом Беглар Фомич хороший человек Жаль, что он разбавляет вино «Господь, милостив!» – тихо произнесла бабка. Дед нахмурился, сдвинул брови, затем наставительно и раздельно выговорил. «Это не так! Зато милостив – беглар. Жаль, что он разбавляет на пареуле. «Господь вновь покарает тебя, Степан!» – испугалась бабка. «Какем?» – ответил дед. К старости его характер окончательно испортился. Он не расставался с увесистой палкой. Родственники перестали звать его в гости, он всех унижал. Он грубил даже тем, кто был старше его. Явление на Востоке редчайшее. От его взгляда из рук женщин падали тарелки. Последние годы дед уже не вставал, сидел в глубоком кресле у окна. Если кто-то проходил мимо, дед выкрикивал «Прочь, варюга!», сжимая при этом бронзовый набалдашник трости. Вокруг деда наметилась опасная зона радиусом полтора метра. Такова была длина его палки. Я часто стараюсь понять, от чего мой дед был таким угрюмым, что сделало его мизантропом. Человек он был зажиточный, обладал представительной внешностью и крепким здоровьем, имел четверых детей и любящую верную жену. Возможно, его не устраивало мироздание как таковое, полностью или в деталях, Например, смена времени года, нерушимая очередность жизни и смерти, земное притяжение, контрадикция моря и суши. Не знаю. Умер мой дед при страшных обстоятельствах. Второй его поединок с Богом закончился трагически. Десять лет он просидел в глубоком кресле. В последние годы уже не хватался за трость, только хмурился. О, если бы взгляд мог служить техническим орудием. Дед стал особенностью пейзажа, значительной и эффектной деталью местной архитектуры. Иногда на его плечи садились грачи. В конце нашей улицы за рынком был глубокий овраг. На дне его пенился ручей, огибая серые мрачные валуны. Там же белели кости загубленных лошадей. Валялись обломки телег. Детям не разрешалось приближаться к аврагу. Жены говорили пьяным мужьям, вернувшимся на Заре: "Слава Богу, я думала, ты угодил во враг". Однажды летним утром мой дед неожиданно встал, встал и твердой походкой ушел из дома. Когда дед переходил улицу, замужние толстухи Этери, Нана и Галатея Чекваидзе выглядывали из окон. Высокий и прямой он направился к рынку, если с ним здоровались не реагировал. Дома его исчезновение заметили не сразу, как не сразу заметили бы исчезновение тополя, камня, ручья. Дед стал на краю обрыва, отбросил трость, поднял руки, затем шагнул вперед. Его не стало. Через несколько минут прибежала бабка. За ней соседи. Они громко кричали и плакали. Лишь к вечеру их рыдания стихли. И тогда, сквозь неумолкающий шум ручья, огибавшего мрачные валуны, донеслось презрительное и грозное «Каакэм! Абанамат!» Вы слушали фрагмент книги Сергея Давлатова «Наши». У микрофона был Олег Челап. (связать) Книжная полка. Для тех, кто любит читать не только СМСки.